0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast, velem Leindler Milánnal, és 2024. január közepén járunk. Az a tapasztalat, hogy mindenki nagyjából ekkor már rájön, hogy az újévi fogadalmait egyáltalán nem fogja tudni tartani. Úgyhogy gondoltam rá, hogy a mai alkalmat arra fogjuk használni, hogy beszélek a célállításról, a fogadalmakról, ezeknek a természetéről. Persze majd néha érintünk kevéses témákat is, de szépen végig beszélgetjük azt, hogy hogyan érdemes célokat megfogalmazni, milyen buktatói lehetnek, illetve picit belemegyünk ennek a mélyebb lélektanába is. Úgy, hogyha újévi fogadalom tevő vagy rendszeresen, illetve hát krónikusan és esetleg neked is problémáid vannak azzal, hogy hogyan állíts célokat, hogyan küzdjértük, értük, hogyan érdelőket, hogyan legyél bennük kitartó, akkor ez az adás Neked is szól. Kétféle megközelítéssel fogunk neki menni ennek a témának. Először is átbeszéljük azt, hogy milyenek a jó célok, mik a tulajdonságai. Másrésztről pedig fogok mondani néhány konkrétumot, hogy mit érdemes, mit nem érdemes csinálni, hogyha el is szeretnénk érni valamit. Legelőször is tehát nézzük azt, illetve hallgassuk, hogy milyen is a jó cél. A jó cél legelőször is pozitív és előremutató. Tehát valaminek a meglétét, valaminek az előidézését, építését, megtalálását, felfedezését, stb. stb. kialakítását szolgálja, és nem valaminek az elvételét. Erről majd fogok beszélni példák során később. Másrészről a jó cél érthető. Tehát nem valami vad dolog, mint hogy legyek boldog, vagy legyek kiegyensúlyozott, vagy találjak belső békét, vagy valami ilyesmi, mert hogy ez így szép-szép, de nem igazán lehet vele túl sokat dolgozni. A harmadik tulajdonsága egy jó célnak, hogy akár számszerűsíthető is. Tehát, hogyha mondjuk én nyugalmat, boldogságot, stb. 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 szeretnék, akkor meg kéne találjam azt, hogy hogyan tudom ezt egy picit mérhetővé, számszerűsíthetővé tenni. Ezt egyébként, hogyha szakemberek hallgatjátok, kliensekkel nagyon-nagyon fontos, hogy az olyan terápiás célt, akár legyen az dietetika, gyógytorna, pszichológia, stb., hogy legyek jól, vagy legyek boldog, vagy legyek kiegyensúlyozott, nem igazán tudjuk kezelni. Mindig érdemes rákérdezni, hogy hogyan fogjuk tudni, hogyha ezt elértük, hogy mondjuk um, hány idegrohamon van egy héten, eddig volt 20, ezen túl csak 5 lesz, akkor valamelyest elmozdultam a kiegyensúlyozottság irányába. Vagy hogy mondjuk uh, bemegyek a munkahelyemre, és a 30 kollégámból csak tizet akarok pofánvágni, és akkor egy hónap múlva már csak nyolcat akarok pofánvágni, akkor ez bizony egy 20 százalékos siker. Nagyon fontos a célok esetében, hogy a kontrollunk alatt álljon maga az eredmény, illetve a folyamat is. Tehát a ne essen az eső, az nem jó cél, illetve hogy mi történjen velünk úgy általánosságban, az nem jó cél. Én terápiás helyzetekben azt a példát szoktam használni, hogy a vegyen valaki feleségül, az nem jó cél, mert hogy nem tudjuk garantálni azt, hogy valaki fehér lovon így érkezik a konyhába. Viszont azt tudjuk kezelni, hogy mondjuk legyek kész a házasságra, vagy legyek kész nyitott az újabb párkapcsolatra, mert hogy ez már valamelyest értelmezhető. Az is nagyon fontos, hogy belátható idő alatt teljesíthető legyen a cél, tehát ne ilyen kommunista öt éves tervekbe gondolkodjunk, bár nem árt, ha az embernek van víziója, nem árt, ha az embernek van néhány hosszú távú terve, sőt, hogyha mondjuk még fiatalabb vagy, és olyan elképzeléseid vannak, hogy te leszel a következő Ronaldo, vagy a Messi, lehetsz a Messi is, vagy milliómos leszel, és cégeket alapítasz, vagy te leszel a következő miniszterelnök, akkor nem árt, ha van egy-két ilyen vezércsillag természetesen, viszont ez önmagába még téged nem fog cselekvésre késztetni, mert hogy kellenek a jól belátható, időben körülhatárolható célok. És ami talán a legfontosabb itt a végére ennek a rövidke kis résznek, hogy kritikusan meg kell vizsgálni azt, hogy a te motivációd külső vagy belső forrásokból, illetve pozitív vagy negatív forrásokból táplálkoznak. És akkor itt a motivációról beszélek egy kicsit, bár erről már voltak eléggé részletes adások, de itt a célállításnál nagyon-nagyon fontos. Tehát a motiváció jöhet kívülről, belülről, illetve a motiváció sose ennyire fekete-fehér, sose ennyire egyszerű. Tehát itt inkább arányokról lehet beszélni, hogy mennyire jön kívülről, mennyire jön belülről. Tehát, hogyha azon kapod magad, hogy apukád orvos, és anyukád orvos, és te is orvos szeretnél lenni, akkor lehet, hogy érdemes megvizsgálni a kérdést, hogy vajon mennyire belülről jön az a motiváció, hogy te orvos akarsz lenni, és mennyire kívülről külső nyomásra hogyha mondjuk te 55 kg vagy, és 53 kg szeretnél fiatal lányként, hát nem is lefogyni, hát kiizzadni azt a két kilógram vizet, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon ez valamiféle instagramos segmutogató divatnak a követése, vagy hát ez tényleg valamiféle nagyon komoly belső elhatározás. Nincs azzal gond, hogyha valamiféle külső elvárásnak szeretnénk megfelelni, csak azzal van a gond, ha ezt valamilyen szempontból belsőnek kezdjük érezni. Mi is a gond ezzel? Egyrészt az, hogy olyan dolgokat kezdünk el kergetni, ami valójában nem a saját célunk. Megint csak önmagában ez nem feltétlenül kell, hogy kártékony legyen, és egyébként van úgy, hogy pozitív kimenet erre vezet, viszont az biztos, hogy A. nem fog megjönni tőle a belső boldogságunk, tehát hogyha 55 kg-ról 53 kg-ra izzadod le magad, akkor azzal te nem leszel se boldogabb, se kiegyensúlyozottabb, és nem leszel kevésbé ö, akár magányos, akár szomorú, de az biztos, hogy nem fogsz jobban készen állni a házasságra például, ha esetleg ez volna a hosszú távú terv. B. Nem igazán fogod érezni azt a kielégülés érzést, amit egy cél elérése kapcsán szoktunk érezni, hogy jaj, de jó, hogy én ezt megcsináltam, hanem inkább az az érzés fog rátörni, vagy az a gondolat fog téged gyötörni, hogy jó, hát most ezt megcsináltam, és akkor now what, tehát most mit kéne csinálni, hiszen ezen így túl vagyok, és általában az a tapasztalat, hogy ilyenkor az ember vissza-vissza tér, az alapmotívumhoz, tehát hogyha 55 kg-ról 53 kg-ra valamiféle külső nyomás kapcsán valaki lefogy, akkor onnan már az 50 eléggé közel van, eléggé beláthatónak tűnik, és akkor biztos majd attól leszek boldog, és biztos attól fogok én majd lefogyni, és ez valójában sajnos nem lesz így, illetve attól nem leszel boldog. Ugyanakkor azt se lehet mondani, hogy minden belülről jövő motivációja marha jó lenne, tehát azért itt is egy kicsit kritikával kell illessük, hát általában saját magunkat. Ugyanis vannak pozitív és negatív forrásból táplálkozó motivációk, ezeket a humanisztikus pszichológiai, ilyen D-love, B-love, vagy d uh, motív b mint hogy deficit-motiv, tehát hiány motivumból vagy inkább ilyen being motivumból, vagy growth motivumból táplálkozó dolog ez. Tehát, hogy inkább a rendben vagyok, és szeretnék fejlődni például, tök jó az életem, és milyen jó lenne megtanulni olaszul, és akkor elkezdesz duolingózni, mint mindenki más, és akkor elkezdesz megtanulni olaszul, és akkor fogod tudni mondani a jó is mindenféle fura olasz szavakat, és ez így nagyszerű, ez így tök jó, viszont hogyha valamiféle hiánymotívumból táplálkozik a te motivumod és a ráépített célod és a ráépített viselkedésed, akkor megint csak a kielégülést valószínűleg nem fogja hozni nagyon-nagyon könnyen bele lehet csúszni sértettségekbe. Ilyenkor az ember akár ilyen társadalmi dolgoknak is neki megy, de az biztos, hogy a személyes felelősségvállalást ez nem segíti. Hogyha valami betegség vagy probléma van, akkor a gyógyulás nem segíti. A sértettséget sajnos eléggé táplálja, olaj a tűzre, és nagyon-nagyon nehéz ezeket elengedni, nagyon-nagyon nehéz egyáltalán felismerni őket, és kritikusan szemlélni azt, hogy most az én motiváció miből is fakad. Például a testi változások, az ilyen drasztikus, szélsőséges diétázások, akár férfiaknál, akár nőknél, akár izmosodás, akár fogyás irányába gyakran jönnek sértett ö, hiány motivációkból, hogy én biztos nem vagyok elég jó, vagy biztos csak akkor fognak szeretni, hogy, és az a baj ezekkel a célokkal, ezekkel a motivációkkal, hogy minél inkább belecsúszunk, minél inkább célként fogalmazzuk meg ezeket, annál inkább megerősödik maga a hiánymotívum, hogy velem biztos valami probléma van, mert hogy megint csak általában ezek a Célok nem teljesülnek, például nem szokott teljesülni a párkapcsolati célja valakinak akkor, hogyha fölpakol magára 5 kilo izmot, vagy lepakol magára 5 kg zsírt. Általában ezek különösebb személyiségváltozással nem járnak. Ez általában nem jó bejóslója annak, hogy találok-e magamnak potenciálisan kielégítő partnert testi, lelki, szellemi szinten, meg ilyesmik és akkor meg tud bennünk erősödni az a gondolat, hogy hát velünk akkora baj van, hogy még ez se segített, hogy pedig most már ilyen görög szobor alkaton van. És nem az a gondolat fog ilyenkor előjönni, hogy hát oké, akkor lehet, hogy nem itt volt a probléma, hanem inkább az, hogy oké, akkor annyira súlyos a probléma, hogy még ez se segített rajta. Sajnos nagyon sokan anorexiába ezért is sodródnak, mert hogy elhatározzák magukról, hogy ők nem elég vékonyak, ezért nem sikeresek az életben, ezért nem sikeresek mondjuk a fiúknál, vagy ezért nem sikeresek a barátságokban, a munkahelyen, a tanulásban, akármiben tulajdonképpen, és sajnos erre néha társadalmirag rá is erősítünk. Mondjuk egy balettművész esetében ez például hatványozottan jelen lesz, és ilyenkor a fogyást bizony nem kíséri eredmény, és rá lehet kapni arra, annak az ízére, hogy akkor nekem majd attól lesz jobb az életem, hogyha még többet fogyok. Tehát nem arról van szó, hogy fogyok két kilót, és akkor rájövök, hogy hát nem itt volt a kutya elásva, hanem inkább az fog történni, hogy fogyok két kilót, nem oldódik meg semmi. Hát akkor akkora baj volt, hogy még többet kell fogyni. Az ember ezekből az utcákból sajnos nehezen fordul vissza, és hát néhány evészavar esetében ezek eléggé egyirányú utcák. És akkor nézzünk meg konkrét példákat, amik gyakori újévi fogadalmak, általában a leteszem a cigit, leteszem a piát, illetve a leteszem a fölös súlyt vagy lefogyok, ezek a eléggé divatos, eléggé gyakori újévi fogadalmak, és hát ezek a január 15-én, amikor ez az adás kimegy, már általában körvonal az údik, hogy fog vagy nem fog sikerülni. És hogyha nem sikerül, akkor elég nagy csalódás szokott lenni, teljesen érthetően, hiszen valaki kitűzött egy olyan célt, ami eléggé megfoghatatlan. Alapvetően gyakran hiánymotívumból táplálkozik, nem számszerűsíthető időben nem jól belátható, tehát hogy mindenféle banánhéjakon el tud csúszni ez a dolog. Banánt meg megettük egész évben, tavaly ezért kell most lefogyni. Na de, hogy egy kicsit komolyság is legyen benne, mi a probléma ezekkel a fogadalmakkal, ezekkel a célokkal? Legelőször is rögtön az, hogy ezek inkább fogadalmak, mint sem célok, a fogadalom pedig egy sokkal ősibb szó, mint a célkitűzés, vagy a cél önmagában. A fogadalom általában valami olyasmit jelent, hogy én fölteszem az életemet valamire. Olyanokat szoktak például megfogadni, hogy szent életet élek, és lemondok a földi javaimról, vagy megfogadom azt, hogy például a házasság kötéskor, hogy én hűséges leszek, és a többi, többi. És akkor ilyenkor... Hát a fogadalom, az egy nagyon mélyen beépülő dolog tud lenni, és ezzel önmagában nem volna probléma, hogyha egyébként a fogadalmakat nem csak ilyen lazán, hétköznapi módon tennénk, hanem tényleg úgy is gondolnánk. Másrésztről pedig a fogadalom megszegésének a következményei történelmileg sokkal nagyobbak, mint a simán a cél, hogyha kitűzöm és nem érem el. Tehát, hogyha én megfogadok valamit, és azt nem csinálom, akkor én egy szarszemét szaralak vagyok megint csak, és hogyha egy célt kitűzök és nem érem el, akkor pedig hát csak egyszerűen nem sikerült elérnem a célomat. Hát ilyen van, sajnos lesz is, ez úgy az élet része. De a fogadalomnak a megszegése egy súlyos dolog, és nagyon nem mindegy, hogy valamire fogadalomként vagy célként Egyébként azzal nekem konkrét bajom nincs, meg pszichológiailag egyébként szerintem egy tök okos ötlet, hogy bizonyos fordulók kapcsán tegyünk akár fogadalmakat, akár célkitűzéseket, viszont nagyon érdemes átgondolni, hogy most amúgy aktuális-e az az adott célkitűzés, Mert csak azért, mert ugye a Föld megtett egy teljes karikát a nap körül, és akkor ezt megünnepeljük, attól még nem biztos, hogy te pont akkor érkezel el ahhoz a ponthoz, hogy te most belekezdj egy komolyabb fogyókúrába, vagy elkezdj egy olyan életmódváltozást, amiben mondjuk a cigaretta vagy a túlsúly már nem fér bele. Lehet, hogy ez mondjuk neked júniusban jön el, lehet, hogy ez neked szeptemberben jön el, de az biztos, hogy január 1-én, e, hát, e, csak statisztikailag is, pont kevés ember tartott, hogy éppen el tud kezdeni egy olyan életmódváltozást, ami majd pozitív eredményekhez fog vezetni. Tehát érdemes átgondolni azt, hogy ezeknek a célkitűzéseknek aktualitása van-e, és csak azért, mert tűzijátékoznak és a kutyák ugatnak kin, attól még nem biztos, hogy neked pont aznap kell megtenned, azt a fogadalmat, vagy azt a célkitűzést. És ami még ezekhez a konkrét példákhoz tud kapcsolódni, így szépen kompaktan így a végére, hogy valaminek az elvétele általában nem szokott sikerülni. Fontoljuk meg azt, hogy tegyünk olyan célokat, ami valaminek a megvalósítása. Tehát a leteszem a cigit, a leteszem a piát valószínűleg nem fog működni, hiszen fogalmad sincs, hogy mit fogsz csinálni helyette. Először is kell valami, ami helyette áll. Ezt egyébként az életmódváltók, akik főleg evéssel, vagy kinézettel, vagy tessújjal, mindenféle ilyesmi témával kapcsolatban sikeresen megteszik, tehát sikeresen váltanak életmódot, általában arról számolnak be, hogy találtak valami más, találtak mást a helyére. Tehát például a Nutella helyett ők elkezdtek mondjuk, nem tudom, akár csak ét, csokoládét enni, mint nasi, vagy mint deszert, és akkor az egyen jobb megoldás, és akkor ez így hosszú távon összeadódik, és egy picit egészségesebb lesz tőle az ember, egy picit le tud menni a túlsúly. Vagy azt mondjuk, hogy valaki eddig a McDonald's-ba evett hazafelé, és akkor most ő csomagol magának már ételt a munkahelyére, és akkor emiatt nem kell neki bemenni a gyorsétterembe. Ez is ugye valami olyan, ami kiszorítja a rossz egészségtelen szokást. És még a végének a végére egy szerintem pszichológiailag nagyon-nagyon fontos tényező, illetve nagyon fontos kérdés, hogy vajon készen áll-e az ember arra, hogy azt a célt elkezdje elérni, és sokkal jobb lenne például, hogyha azt tűznénk ki célul, ahelyett, hogy leteszem a cigit, vagy lefogyok, hogy megértem, hogy miért van szükségem a cigarettára, vagy az alkoholra, vagy arra a túlsúlyra, vagy arra az életvitelre, életmódra, amiben jelenleg élek. Ugyanis, hogyha valaki annak ellenére, vagy a- annak a hiányában kezd el változtatni, hogy nem érti, hogy mi a funkciója az adott viselkedésnek, akkor... A legtragikusabb dolog, ami történhet, hogy sikerül elérni azt a célt, ugyanis akkor egy elég komoly ostorcsapásnak fogunk hát, így elébe menni. Házhoz megyünk a pofonér, így pestiesen, és akkor sajnos lehet, várni igazából csak idő kérdése, hogy előjön valamiféle tünetváltás, előjön akár valami rosszabb, persze nem, törvényszerűen, tehát láttunk már olyat, hogy ez nem történik meg, vagy a tünetváltás egy enyhébb tünetre fog korlátozódni, de talán jobb cél az, hogyha kitűzzük, hogy megértsük a saját viselkedésünket. És én ezt kívánom mindenkinek erre az évre, és talán már egy picit késő újévi fogadalomnak, de egy ilyen éves fogadalomnak, vagy inkább célkitűzésnek, hogy ne magam ellen beszéljek. Szóval meg lehet próbálni, ha valakinek vannak káros szenvedélyei, vagy krónikus problémái, amivel küzd, és szeretné ezeket letenni, akkor hát... Egy éven talán már nem múlik, vagy hát jó, persze ezt így én könnyen mondom, de talán egy kis időt lehet szánni arra, hogy megértsétek azt, hogy miért van szükség arra az adott viselkedésre, vagy arra az adott dologra az életedben, legyen ez akár tényleg egy... Minden este csokoládé, legyen ez akár cigaretta, legyen ez akár egy abúzív párkapcsolat, legyen ez akár egy bármiféle viselkedéses rossz szokás, mint hogy szerencsejátékozás, vagy számítógépes játékozásból túl sok. Tehát, hogy bármi lehet ez, próbáljátok meg megérteni. Próbáljátok meg kitűzni célul, és próbáljátok meg elfogadni azt, hogy amíg nem értitek meg, hogy miért, kap a szerepet, az az adott dolog az életetekben, addig nem igazán lehet letenni. Amit nem értünk, azt nagyon nehéz megváltoztatni, az csak erővel lehet onnan kiszakítani, és hogyha valamit erővel megértés nélkül kiszakítunk, az általában nem szokott jó irányú változásnak az előszere lenni. Szóval, hogyha esetleg nem volt ötleted újévi fogadalomra, akkor itt van egy, próbáld meg megérteni azt hogy mi okozza a te szenvedésedet. És utána sokkal könnyebb lesz rajta változtatni. Szóval ebben a szellemiségben indítjuk is ezt az évet, és ennek az adásnak a végén is most egy picit kihasználom az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy végtelen boldogsággal tölt el, hogyha feliratkoztok a csatornákra, Facebookon is, Instagramon is, illetve itt a Youtube-on is, itt merészelem elmondani, hogy egyébként nekem van egy szakmai Facebook oldalam is, ami, hogyha érdekel titeket az a világnézet, vagy látásmód, vagy azok a szakmai tartalmak, amiket én szoktam produkálni, akkor, akkor ott is lehet követni, hiszen néhány személyes tartalom inkább ott szokott megjelenni, mint sem a Csakha érdekel oldalakon. Ezt tényleg inkább a podcastoknak, a beszélgetéseknek tartom fönn, és ebben az évben nagyon sok újdonsággal fogunk készülni, Postok terén is indítani fogunk új rovatokat, illetve nagyon sok beszélgetés van szervezés alatt. Tehát remélhetőleg helyre fog tudni állni az a rendszer, hogy legalább két hetente kaptok egy nagyobb beszélgetést, akár szakmabeliekkel, akár érintettekkel, akár egy picit ilyen filozófikusabb, kicsit elgondolkodtatóbb beszélgetések más szakterület képviselőivel. Úgyhogy lesznek itt nagy újdonságok, addig is kicsit csínyán a fogadalmakkal, okosan a célkitűzésekkel, és sok sikert ahhoz, hogy ezeket elérjétek. Sziasztok!